0: 玻璃星球的节目当中，要认识一位中东舞者哦，只是说他对于中东舞是非常非常专心的。在这边直接先介绍他了，他是来自于阿萨德中东舞团的艺术总监及团长，也就是邵振宇老师。老师好，大家好。老师现在呀、啊，应该就是在忙着做一些节目上的宣传哦。嗯、这次的作品
1: 会先在哪里首演？四月二九、三十在台北的水源。剧场六月二四二五会在台南的台江剧场。这次是什么样的中东舞蹈？这一次我们是把台语结合到中东舞蹈里面，所以就是改变了一些经典的老歌，把一些台语诗加进去中东舞蹈里面。也就是说，这看起来有蛮多在地的元素的、哦只是说
0: 结合了中东舞蹈的一个部分，那当然中东舞蹈分类上也是蛮多蛮多的，而今天我会专注来询问跟肚皮舞相关的一些。嗯，故事哦，那当然，在这个整个系列来说，最一开始，最一开始的时候，老师，我有先传了一篇很短很短的文言文给你，那一篇就是夸父追日的这个故事哦。嗯，您自己在看完后，或者是以您自己主观认为，我想问你，您觉得夸父为什么
1: 要追日呢？嗯，他就是在追求一个做不到的事情吧，然后挑战自己的极限，所以会很试着来
0: 挑战自己吼、哦。某些程度上跟老师的这个团队的名字好像有一点点像哦，因为我记得您以前跟我说，阿萨德是您在中东的名字。阿萨德
1: 是狮子的意思，就是阿萨德，就是当然你也可以把它往那边想因为它是就狮子吧，就是比较。就是勇敢的感觉啦，那它就是狮子的意思，这样是我阿拉伯名字。嗯嗯，了解。好的
0: ，那呃，在这一次的一个状态来说，我们会集中来询问关于跟肚皮舞相关嘛？只、就是说，呃，可能还是也是要从最一开始，老师如何接触到中东舞蹈开始来讲。而在过去其他的专访当中，我自己有看到的就是，您本身是具备有国标跟街舞的基础的。而是在一次的偶然机会下碰到了中东舞蹈。想邀请老师跟我们讲讲這,这一段故事。它大概是在什么时候、什么样的情况？而当时的这个中东舞蹈，它是肚皮舞吗？如果不是，它
1: 是什么？一开始我是先去舞蹈教室教街舞，然后呃，老板就叫我去带不同的课，例如说瑜伽、有氧，然后包括肚皮舞。那从那个时候开始学习到肚皮舞，这样，因为你要先去学，才能帮忙代课。哦， oh, 了解。所以也是在那个时候，呃，这一开始的时候就已经
0: 碰到肚皮舞了。那老师，你觉得，呃，为什么当时你会觉得肚皮舞就
1: 好像跟你有那种很神奇的这种缘分呢？一开始只是把它当热舞在跳，那再加上其实像拉丁舞也是要扭腰摆臀，所以对我们来说。并没有那么大的觉得有那么大的差异啦，那只是说，当然一开始跳的不是很正统，就是把它当热舞在跳或拉丁舞在跳，因为我本身就喜欢异国舞蹈，那后来觉得蛮适合自己的，因为它是可以自己一个人跳，也可以团体跳的一个舞蹈。当时是几岁的时候碰到的？哎、欸，我好久了，嗯，大四下开始。教课大概就是那个时候之后吧<笑>，我也没有仔细算，二二二二二三之类的吧，嗯。
0: 嗯、那这样子等于也有一大段的时间就是了。那在整个过程当中，后续啊，就是在专访上会看到说，老师为此还特别远赴到了中东来去体验他们的文化，那也特别跑到了正大来去听他们的相关的语言课程，都不断不断的一直一直的旁听，而且想尽办法抓紧时间来休息哦。这样子的一个毅力，的确来说，呃，好像不是一般人。会有的就是了，老师，当时什么样的一种坚持，让你会这么的狂热的去投
1: 入呢？嗯，一开始会要去北上去上所谓的托契文课程，然后来上阿拉伯文课程，是因为在之前就是要陆续去比赛，那那时候就会觉得要怎样才能增进自己。的能力，然后就想到，那我可能要去上一些呃土耳其文，但其实这个跟舞蹈没有那么大关系，但就觉得好像去上，然后就是嗯相关的内容，也许可以帮到自己。然后在隔学了一年之后，隔年编了一个舞，然后去参加比赛就得了第一名。那当然你说。学习那些语言课程跟文化跟舞蹈到底有没有直接关系，有一点难讲。但是结果就是让我的舞蹈比较突出，这样子
0: 。其实，在相关的一个肚皮舞的分类上啊，光是它历史好像来源就已经非常多了。学者截至目前还没有一个统一的说法哦。而除此之外，其实根据不同的地区、不同的表演地点。肚皮舞也有不一样的一种种类。嗯，尹老师，您当时所接触到的呃肚皮舞种类，还有您现在
1: 常接触到的这些种类来说，它们分别是哪一些呢？一开始我那时候学的比较偏土耳其的风格，因为那时候大家就是流行那土耳其的风格。那当然，后来到了中东，呃，一开始到了埃及跟土耳其，那就开始陆续学埃及的。东西还有民俗，所以其实到后来都会比较偏呃学埃及的风格，还有当地的民俗这样
0: 。他们呃，确切来说，到底差别在哪儿
1: ？土耳其毕竟它的。呃，文化背景就是带有一种草原民族的性格，所以他们在跳舞的时候会比较直接一点，就是呃跳比较直接。那埃及比较偏北非，然后他们就是热带地区，所以他们音乐性来说就会有一种嗯比较有时候缓慢，然后比较柔，比较游走在不同音层的感觉。这是一个音乐上的差，音乐上的差异就会造成舞蹈上的差异。这样子
0: ，在这些状态当中，您有没有自己特别有共鸣的地方呢？可能，比方说哪一个地区的肚皮舞对您来说可能特别的熟悉啦，或者是呃，您在做某一个地方的诠释的时候，您会觉得特别的自
1: 在等等的。基本上，我们能去的国家本来就没几个。那有跳肚皮舞的本来也就没有几个国家，那所以基本上我们就是大部分的舞者都。还是专注在埃及的风格为主，对，那其他风格其实大家也也不是那么有名或者是显著，所以，基除了土耳其以外了，本基本上大家都还是以埃及的东西为主。那当然去那边生活，学习到他们的舞蹈就会。觉得特别有感觉了，特别是在那边生活之后。老师，您自己去那边生活之后啊，我相
0: 信的确有很多东西会反馈回您自己本原本的专业上面。你觉得在去到埃及前与后，你在跳的埃及的肚皮舞的时候，你觉得那种差别是什么
1: ？我觉得在去之前，我们跳舞会比较只能靠。老师所教的东西比较一般，一眼去编排那些动作，可是到了埃及，你跟当地人跳舞之后，你就发现很多动作其实是不是这么多的编排，他们就是靠感觉去跳，还有带很多的即兴。那再加上你学习他们的各种民俗之后，其实那种感觉是跟你一个拍一个拍这样去编排。一个动作一个动作编排的感觉是完全不一样的，他们是靠直觉去跳舞的。
0: 老师除了中东舞之外，您还有碰过其他的一些中东舞蹈吗？或者像你像您刚刚也有说也有学到其他的一些民俗舞
1: ，您觉得肚皮舞跟他们不一样的地方是什么？基本上光是在埃及，它的民俗就有蛮多种的。那当然肚皮舞很明显的，它比较偏抖动在。腰、臀、胸，那其他的民宿其实有很多啦，像像可能，比如说南部埃及的民宿，它有一个叫塞迪，那它可能使用的是棍子，对，诸如此类的，那其实蛮多就不一定会着重在抖动、腰、臀、胸的这些东西上，那所以很明显的，呃，不管是音乐或是动的动作，使用的部位就会是完全不一样的。呃的舞蹈类型，那看起来就会是不一样的东西。我再
0: 进一步询问哦、喔，哦、喔，因为刚刚我听到蛮多都是跟埃及的肚皮舞相关嘛，我就直接先往这个方向去哦、喔。我不就以埃及肚皮舞来说，嗯，男性他要如何
1: 去展现他自己呢？他跟女性会不会有不一样？基本上去到埃及，你就会发现，其实这个舞蹈本就没有分男女生了。那在一个婚礼上，大家在跳舞。基本上男生也是跳一样的动作，只是表现跟呃你想要传达的东西就没有不不太一样。就是男生可能动的比较直接一点，那当然也有柔的部分。那一样是抖胸、抖臀，嗯，其实你就把它想象跟拉丁舞是一样的，就是其实动的部位是一样的。那只是说男生比较没有像女生这样会穿一个舞衣这样表演，那可能就日常生活穿着牛仔裤。T 恤或衬衫，他们就会跳舞了。所以基本上，你说男生要怎样展现？那当然，在去中东之前，可能就会我自己是把它当个热舞在跳，所以也没有想太多。但是到了埃及或土耳其之后，其实当地男生都在跳，也没有到全部了。但是就是蛮多男生会跳。你去特别去婚礼，就是他们就会跳一样的动作，然后一整晚。所以你也不用去思考说哦，这个是只有女生的舞，或是男生的舞，因为其实呃，你就是看到一堆人在跳，而且当然一整晚他们还有不同的音乐，所以你就会发现，其实嗯，他们并不一定会觉得这个舞蹈只有适合女生，但只是说男生不会公开穿舞衣表演这样而已。
0: 听高雄广播电台。是这个，其实会回馈到说，我这几天查到的几篇新闻哦、喔，其实不约而同都讲到说，他们要去埃及比赛。那这些人都是男性的。不管是拉丁舞者或是肚皮舞者，他们其实都有特别定制了一个舞衣，但是被主办单位说不可以穿上去，他们必须换上可能像是如同老师刚刚说的牛仔裤啊，或者是比较偏一般性的服装。那他当时主办单位给的。原因是因为这个会有太多的呃，跟特定性取向有一些些相关，他们有蛮多的舞者因此而、呃、没有办法去展现他们原先所设计的东西。当然，这或许来说是特例啦，只是有可能在身为不是那一个国家的我们，我们可能刚好会看到这些新闻，因为这些新闻会被其他的媒体。刻意的放大，但我在猜，或许就是因为这样，所以导致于说外界会有一种很奇怪的定论，就是在讲到说男性肚皮舞者这件事情是一种可以讨论的一件事。但是从刚刚老师给我们的回馈来说，其实，在当地不分男女，它就是一个很快乐，而且可以大家一
1: 同同乐的一种舞蹈我、哦、嗯，我觉得有时候。学肚皮舞或者看肚皮舞表演的时候，大家对服装上是一个比较他要去适应跟接受的。那因为大家都觉得说，肚皮舞就是一定要露肚子，那要穿两截式的舞衣。但其实我开始会穿一些自己设计的衣服，就是我们就是穿连身的，是因为我在埃及看到一般人。例如说他在婚礼或是家里 party 的时候就穿一般的衣服跳，那、啊、当然还是有一些埃及的男老师或是一些女老师穿民族跳的时候就发现、哎、其实可以穿连身的就可以跳，不一定要露露肚子。其实我上课本就都没有露露肚子啊，就我一开始教课就没有露肚子了，所以。是也还好，但是以前表演的时候会露上身，那后来回来再做第一个作品，呃，解放广场的一个社会议题的表演的时候，就我自己就设计了没有露肚子的武，五一就算连身的。那平时上课就是穿就是一般衣服，就是没有露肚子。那这也会让不同的族群，嗯，有兴趣吧，就是例如说。喜欢露的，那他就露；那不喜欢露的学生，他也会比较有呃信心或者自信，可以进来这堂课，或是来学习。因为我都会告诉他其实是肚皮我是不一定要露肚子的啦。但你有露，那你想露就露；那当然，呃，不想露，我们还有别的方式，舞衣。可以处理，不然其实上一般上课我们是不一定要露肚子，因为其实蛮多人是会对这件事情有点抗，就露肚子这件事有点抗拒啊。那我觉得这也是很多人会对学习这个舞蹈一开始的抗拒的印象吧。我觉得只是说我现在想要把这件事情呃扣回到
0: 我们台湾上面。我们在中东，我们看到了大家都可以很开心，我们一视同仁的一起跳舞，一起来狂欢。然而在台湾，其实，在特定的一些场合上，其实还没有办法完完全全的去。哎，算是说完全的理解一些艺术形式，或者是完全理解一些特定的情形哦。像是在台湾推广肚皮舞来说，我们大部分看到蛮多，真的会是女性居多。那有一些跑去学肚皮舞的生理男性呢，他们也会被外人说，嗯，为什么是女生跳的舞会混杂了一个男生？诸如这一些比较过分的话语，通常都是他们。所听到的，以老师您自己来说，您自己在呃学习的过程，或者是在看到其他友人的过程，是有这样的经验了吗？还是这其实只是一个
1: 子虚乌有的都市传言？刚有讲，就是因为我学的时候，就是把它当热舞在跳，所以基本上或拉丁舞在跳，所以基本上我比较没有遇到太多这样的问题。就是我只是只有在思考，说我怎么样跟人家跳的不一样。当然，你讲的。事情加减都会有啊，在台湾加减都有，但是嗯，我们是没有管那么多啦，我我就是跳我的东西啊，所以我没有想太多要去怎样面对其他人的想法的，但因为我们或者我们去表演的就，就就可能觉得没有什么差吧，我在想
0: ，在家人来说，他们最开始是能够理解呃。您要往这个方向去的吗？那他们的反应是怎么样
1: ？家人好像没有在管你是跳什么，他们只有管说你是不是做一般工作跟做舞蹈老师这样的差异而言。基本上你跳什么，我对他们说根本就不在意吧？他们只有管你说，哎、欸，你可不可以做一般的工作，而不是做舞蹈老师？因为舞蹈老师赚的钱比较少，就这样。在访问这边，当然我一定
0: 是因为有过做一些相关的访问功课，所以我才会对老师有刚刚以上种种的这一些的提问。但是直到现在，我其实还蛮开心的，也就是说，其实我听到的有蛮多。的舞者们，甚至有蛮多的在领域内的人，他是比较倾向于是做自己，然后他也会用他自己的方式来跟世界来沟通，甚至有可能是我就只做我喜欢的，然后反正我开心就好，反正我也没危害。其实我听到这部分，我是。相当相当开心的就是了，只是说在往这个方向去了来说，我们还是要给蛮多人一些相对于我觉得比较算是卫教吗？也就是说，刚刚老师您刚刚有提到，多多少少在生理男性去学肚皮舞的时候，难免都会被质疑，甚至被有歧视的。可能性，老师，您身为在业界呃持续来推广中东舞以及肚皮舞的呃人啊，那您自己会怎么样去呃鼓励这一些想要学习肚皮舞的生理男性呢？因为其实我会提这一题，并不是我突然之间想到，而是。我记忆非常深刻的是，我大学一年级的时候，我们学校有中东肚皮舞社，而当时，呃，当然，因为真的也蛮多女性都去选的，可是我身边很多男性，我听到的都是同一句话，他们就说：“我是男生，我可以去跳肚皮舞吗？”或者是“我是男生，我去跳肚皮舞会不会被笑？”我几乎听到的第一句话都是这个，哦，所以导致于说，我大学那四年，我身边没有任何一个朋友。前去这一个社团，那我个人觉得其实非常可惜，因为他有兴趣，但是他顾虑了社会的眼光，所以他不敢去。以老师来说，您会怎么样鼓励这些的同
1: 学呢？诶、欸，我觉得可能是因为大部分的老师是女性啦，所以大家还是有时候表演的时候是或教的时候是以用一种、嗯、女生的一种展现女生魅力的一个感觉去教或跳，所以就会变得比较嗯。大家觉得哦，这就是女生的舞蹈，但如果把动作拆解，其实它就是舞蹈而已。那你可能表达情绪上，如果你想要加很多比较偏性魅力的方式的话，就看你怎么表达。其实我我我们遇到问题比较没有什么，我一定要男生或女生去学，因为基本上会去学就是会去学。那女生也也很多那种不愿意学的啦，基本上。我我没有在觉得说一定要男生要去学或什么性别去学，因为我觉得他就去尝试，那有兴趣就有兴趣。那说真的，因为会遇到老师比较多，还是以展现女性魅力的这种主轴去表现。那举例来说，例如说可能甩头发，那可能相对去学的男生比较没有这个表现的方式。但其实全世界还是有蛮多男舞者在跳了，那多看看一些其他国际上的男舞者跳，但台湾也有、啊。那基本上你就发现，其实嗯，就是这个其实也没有分那么多男女生，因为其实它就是舞蹈动作。那我觉得比较偏你怎么這样去去表达这件事情。用舞蹈表达事情的方向比较多，而我我自己是觉得，就是想学什么就去试试看。那有时候不一定是，我说不一定是那个东西不适合你，有时候就是那个老师教的内容不适合你，就这样。所以我觉得就尝试吧，因为我自己是多方尝试的人啊。例如说，我可能就去学爵士舞、非洲舞、印度舞，那就去尝试。我比较。把它当做是一个，它就是舞蹈。那我是我喜欢就，就就就喜欢；不喜欢就不喜欢。对，有时候比较没有想这么多、欸，因为其实其实不然，就去一趟埃及嘛，跟当地人跳一下你就知道。就是哎、欸，那些男生在跳的时候，或家里在 party 的时候，其实也没有想太多，他们就直接跳了。充满活
0: 力的每一天。就像是欢乐的音乐，只因为每分每秒都听见高兴，感受。是嘛？个呀、啊！哎、欸，不用，我之前有个书记呢。那扛起拜他嘞，这是那个淘他嘞。啊！阿妹、啊，做唔得咯，废铁嘅书记，重天黑都要去废书哦。冇错，所有啲书记嘅废书、报纸嘅同新文书都做得废书，另外没做得旧本纸面废书差废书。阿娘不但将做得减少纸面浪费，又唔会污染地球哦。真系实实去留个眼皮来。嗯，废书记，老重天黑都要得废书哦。杭州嘅环保书
1: 提醒你。
0: 阿咪啊！哎、欸，嘿，跟我走。
1: 阿明哥，散步。
0: 阿我得有糖尿病哦，医生爱我加运动啦
1: 。我刚冇糖尿病呢，实在就烦恼诶。糖尿病哦，爱控制饮食、体重、加运动哦。照时间吃药啊，血糖、血压、血脂爱监测，糖化血色
0: 素爱比值较低，血压爱在一百四九十以下，卖胆固醇卖超过一包、哦。糖尿病控制好，免烦恼啦
1: 。以上广告由国民健康署提供。听众大家好，我们是句句创作题。你的孩子有使用儿童安全座椅吗？合格的安全座椅在意外发生的时候可以保护孩子，并且降低死亡率。家长们可千万不要轻忽喽！接下来请继续收听陪您一路平安的高雄广播电台 FM 九四点三 AM 一零八九。不你真的要说？比较多歧视，我觉得反而是在中东当地，可能年纪比较大的那些人，或是偏向那些人比较有，就是觉得哦、呃，这个舞蹈是舞者是女性的舞，当然他们对女性舞者也没有很好感呐、啊，但就觉得、呃、应该是说，他们觉得舞者不是一个很好工作这样了，啊，至于是男生女生。更多一样嘛，女女生他们也不觉得舞舞者是一件很好的事情，所以呃，但一般来说，现在埃及年轻人对你是舞者这件事情倒是觉得还好，不管是男生還是女生了。所以基本上我的埃及朋友都会觉得这也没什么
0: 。老师，接下来想要来再往呃稍微大一点的方向来去做收尾、做询问哦、喔，其实您刚刚有提到您多方尝试。慢慢地碰到了这一个中东的舞蹈，然后最开始是从肚皮舞开始，慢慢地去接触下去，你发现这个是你自己所喜欢的。当然，现在可能是肚皮舞啊，是一个呃其中一个很重要的主轴，但是不只是这个，您还有碰到非常多的民俗的舞蹈，也都持续的在台湾来做推广。那我个人会。想要询问您在做这一些教学的时候，您自己有没有遇过一些比较印象深刻，或者是会让你比较感动的一些事情，让你觉得说，哎、欸，其实你做这个真的不只是自己喜欢而已，其实它是可以来带着蛮多人持续的在往下的。您自己有遇过这样的情
1: 形吗？嗯，我先跳回刚才那个。内容我讲几个故事，就是例如说，在埃及我们有遇过，例如说女性舞者在租房子的时候，听说他们就是如果有时候啦，就是房东知道你是女舞者。他可能就不会租给你，所以有一些女舞者可能就会比较倾向租那种可能地区或者是房东比较嗯西化吗？还是什么的，就是可以接受的。那不然就是他不要告诉房东他是舞者，不然有一些可能思想比较保守的房东就觉得哦，舞者就是一个八大行业这样。那我自己是啊有一个。朋友，他要去埃及中部的一个城市，比较不是光区、观光客会去的地方。那他当然也没有那么繁华，就比较就是一般城市这样。他就有说，可能遇到他的亲戚、朋友、家人，可能就可能就先说，不要说我是舞者这样，因为毕竟他们对舞者的印象，不管是男生女生，他们对舞者的印象就不是很好。对，所以基本上还是会遇到这样的人啊，啊但我觉得这是。他们自己的文化跟社会的一些历史上的一些历程，那但我们就尊重
0: 。那呃，所以这个相对来说听起来就会是比较让老师印象深刻的一个故事哦。所以呃，根据您自己在台湾的教学上，反而就相对来说比较少一点，比较多都是跟异国上接触的
1: 比较多。好，嗯，你刚才问说，就是在台湾教学有没有什么印象深刻的事情，是不是？呃、嗯，对，对，对，对，对，但刚刚那个其实也很棒，因为我觉得那
0: 个就是让大家去知道说，其实，在国际上还有一个这样的一个情形，都等待着我们持续的、慢慢的来去做沟通哦
1: 。其实台湾教课，嗯，因为大部分都女女学生嘛，大家对自己的身体。的认识跟接受度比较低一点啦。当然，大家会喜欢追求一个曼妙的瘦的身材，但其实如果你这样去中东，你就會发现其实他们蛮多都是有肉的。所以要去接受自己的身材是有一点肉，或者是这是会有点对他们说是蛮大的障碍啦。以我们来说，就是会需要不断的带给他们信心，然后让他知道说，其实像我们可能在中东。待久你就发现哦，其实他们真的不管是男生女生有肉都其实很喜欢穿紧身的，可是，在台湾就会喜欢穿宽松的。所以你在那边待久就发现，嗯，就算男生好像很大肚子，他还是穿紧身，就觉得哦、嗯，好像有肉比较好看。回来台湾，大家带给你的观念就是说，嗯，就是有肉就不好看。但我觉得这是一个审美观跟社会的感官的一个差异了，所以基本上有很多的学生其实他们身材已经很好了，就是我们所说的就是偏瘦或是其实也没什么肉，但他们还是觉得自己身材不好。所以有时候是，嗯，这是我觉得比较难去说服他们，就是或带领他们到一个有自信的状态。但你说正常教课教学倒是还好，但是呃，有时候要让他们表演，然后说服他们自己对自己的身材有自信，我觉得这件事情会比较花时间一点
0: 。但是，嗯，老师一直都是在持续宣导着，我觉得是健康且。正确的观念哦，而不要被台湾的主流价值观而牵引而走了。这件事当然也是非常非常好的。那回到我们节目的这個、我这一次的一个整个主旨，我是从夸父追日的这个故事来开始前进的。如同我刚刚在访问的最一开始的时候，有说很多的经典里面，包含《山海经》啊，甚至一些呃其他的一些志怪神话，都有提到夸父。不管是这个人，或者这个族群，都是那当然，他们有提到他们的一些个性，但是他们并没有针对于细节，比方说为什么他们要追着要做这些事情去做琢磨。而我自己呀、啊，在碰到这样子的故事，而我用了自己的诠释之后，我个人认为夸父是一个相当勇敢的人，因为我不认为在秦朝的时代。会不知道太阳是追不到的。我并不认为这会有这样的一个情形出现哦，甚至在远古神话也是这样子。只是他为什么要追呢？会不会是他在追求一个不得不的愿望，或者是他有一些呃，他一直穷极一生很想达到的一个方向？而对我来说，在这一个系列里面所认识的每一个人，都是他们生活当中的一种。夸父，那我都先统称他为夸父精神啦。只是说他可能可以有别的意思，只是我个人取向是比较偏向于往梦想去追、勇敢去做、多方尝试的这样的一个概念。那如果说，嗯，听完了刚刚我们这样整个这样聊下来，老师，你对于夸父为什么要追日，会不会有一些不一样的看法呢？还是说你依旧维持原本，他依旧就是勇敢的想要往前追呢？老师你自己觉得
1: ，因为我们刚才其实没有花时间在讲夸父，所以我我对他的动机其实嗯没有那么了解了。那基本上我自己比较专注在我们自己追求舞蹈的独特性跟不可能性这件事情，会比较呃在意了。就是我们跟做表演要做一个。嗯，别人做不到，或自己做就是没有尝试过的独特的演出，不管在谈用中国舞蹈谈论社会议题这件事情上，呃，我觉得这件事就会是，你也可以说是跟他做的事情有点一样，但我觉得不会至于到我们自己的梦想追不到，只是相对是花时间跟困难去达成，那也没有人。去尝试过的一个东西，那对我来说就会觉得去尝试这件事情是、嗯，有挑战性，但是过程也是有趣的。石老师，你自己觉得啊？你自己会有像夸父那样子的精神
0: 存在吗
1: ？算算算有吧，就是我是蛮喜欢挑战，就一个比较可能看起来像做不到，但是我。就是尽量去把它做到的事情了。我依旧是非常非常感谢老师
0: ，一直在这条推广的路上，也持续带领着学员们有非常正确、非常健康的一些观念。也希望在未来来说，我们都能持续看到老师的一个新的作品了。那我们在访谈的最后，我们再为《多情城市》再讲一次他的那个时间吧。当然，未来。节目有机会的话，再邀请老师来，我们针对《多情城市》这个表演，来好好的跟我们来聊聊他的一些制作上的一些特殊啊、有趣啦，还有它的整个的过程。我们这里就今天只提说它的呃时间、地点，还有它的购票详情，上哪一个平台呢
1: ？呃，时间是四月二九、三十，然后在台北水源剧场。啊，六月二四、二在台南台江剧场，那可以上我们呃舞团的网站、Facebook， 或者是呃两厅院的购票型的 OpenTix， 就可以购买得到。走进时光隧道那每个街角
0: ，城市的彩彩从今天振宇的故事，还有他所分享的一些经验当中，我们会知道，男性的中东肚皮舞者似乎并不会因为他们是男性而有遭受一些不平等的对待。不过原本呢、啊，因为在想说要搭配着当代舞者来一起做比较，但因为篇幅的关系来不及，没关系，我们以后再来好好的来做琢磨吧。但今天这样的节目，我很开心。总有人跟我说，社会关怀必须悲情，必须让人落泪。可是我总想，社会关怀虽然是要放大一些难过的，或者是我们还没有解决的议题，可是我们正在解决的议题，不是也需要被发扬吗？列出今天这一个中东肚皮舞者，是嘛事？是还有我的朋友们，我们共同的遐想，也因此我们找了对应的主题。但非常非常高兴，我们得到的是正面的答案。所以在你的生活当中，可能也会有一些较为负面、较为低落的时候，但那只是你的猜想，不用太担心，不用太害怕。玻璃星球该跟你说晚安喽。拜拜。Bye bye.